0: Sergio, Sergio. Ya está Final Fantasy IX.
1: ¿Qué? No, no.
0: Sí, 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 sí. Acabo de abrir Steam y me acaba de salir el anuncio.
1: No, pero el anuncio, métete porque eso es que no.
2: Es de la reserva, ¿no?
1: Claro, no, sí, no, no, Early no. Access. No, no,
0: no, no. Dice, dice, ya disponible Final Fantasy IX. Es que
1: si es verdad, me lo compro ahora. Sí, es verdad. ¿Qué dice? Corre,
2: corre. Que sí, que sí, tío. Que no. Sí, que, sí, sí. Que me acabo no, de. No, no. Early 2016. Ve, me,
1: me acabo de meter, joder. <risa> Hostia, a mí no salía aquí, creía que sí, pero hasta que no... No, me hace gracia que llevo
2: esperándolo. <ríe> Yo tengo Tío. los 22
0: euros ahí en la, en la lista hasta... Dios, hasta que salga...
1: El
2: personaje
0: del batallón batalla. No, no. El batallón batalla.
1: Bienvenidos una vez más al Batallón Pluto, el podcast más escuchado en Alexandria y el preferido de los bichos buri. Programa 15 de la segunda temporada y número 32 desde que comenzamos allá por el lejano mes de abril de 2015. Y cuidado porque en nada es nuestro cumpleaños, En esta industria siempre se ha tendido mucho a la separación del mercado por territorios, con un tratamiento muy diferente según la zona. Y todo apunta a que ese distanciamiento, paradójicamente, va a ser más grande ahora con la unificación del precio de los juegos en Steam. Las dos Europas, que todos conocemos, van a dejar de existir existir como tal. Y, lo más importante, ¿por qué me estoy poniendo aquí tan, tan filosófico nada más empezar? Pues lo grave es que nos van a subir el precio de los juegos. Unos eurillos que para muchos puede marcar la diferencia. Todos sabemos que el salario de otros países europeos no es el mismo que en España. Por eso, que por una ley europea, juegos como Injustice pasen a costar hasta 7 euros más, es totalmente abusivo y la alternativa que nos deja, ya sabemos cuál es, aunque esté mal decirlo. Me refiero, por si acaso, a la compra de claves. En fin, no quiero calentarme más con el tema de Steam, la subida de los precios y todo esto, porque nos espera un programa ya de por sí cargado de emociones cual montaña rusa. Así que doy la bienvenida esta semana a Serenium. Hola, hola.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, equipo?
1: Muy bien. Yo creo que bien. Est- estaría bien empezar contando qué te ha pasado con el micrófono antes de grabar.
0: <risa> ha muerto. Ha <risa> Jovencito, he vuelto al micrófono robado. Oye, ahora que nos suben los precios en Steam, ¿tenemos carta blanca para criticar eh, y para decir las cosas como son? Eh, aquí se compran claves rusas, se piratea a saco y se roban los micros en el game.
1: Pero si a ti no te hacía falta esta excusa, si tú criticaras, criticado siempre. <risa>
2: y robar también. Cállate, mi rey.
1: <risa> bueno, saludamos también a Tony que ya lo estamos escuchando ¿Cómo vienes esta semana? ¿Ganó tu equipo, por cierto? ¿El equipo de fútbol? Sí, ganó
2: mi equipo, ganó mi
1: equipo oh. Pero no
2: metieron ningún gol más ah, pero, pero uno, al minuto uno marcaron y luego ya no marcó nadie
1: Bueno, bueno, bueno Sergio,
2: Sergio, importante
0: Hay que mandar un saludito a un podcast amigo Que, nos, que, nos, que estrenó Microsección con nosotros el otro día Sí, 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 sí. Sí, sí. Nuestros amigos de Invita a la Casa.
1: ¿Nuestros amigos de ¿A invitan Invita a la, la casa? casa? Pues nos invitan a lo que sea, pero nosotros muy, sí, muy, muy contentos. Sí, sí.
0: La verdad, es un... no es un podcast de videojuego, hay que advertir, ni de cine, ni de friquismo en general, pero hay que recomendarlo, ¿eh? Yo no sé si ustedes lo han escuchado, yo soy fan de y... y genial. La verdad es que genial es como ese... Bueno, no voy, no voy a gastar el chiste del paladar, pero... Es algo que te toma, es algo, es algo que te toma para desintoxicarte de la morralla o de, de, de bueno, las bueno, 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 pocas de videojuegos del mundo. Sí, 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 sí.
1: Está pues muy ver, bien. No, no, no. Además, eh, os recomendamos que os paséis. Hay una voz muy sexy, muy robótica, que habla sobre nosotros. Y bueno, no solamente por eso, el podcast en general está muy bien. Y ahí está nuestra recomendación. Nada más decir que esta semana no está con nosotros Aitor se va a echar en falta su voz su conciencia y su educación pero yo espero Hola que entre nosotros por favor nos comportemos y no empieces ya interrumpiendo porque si no va a ser todo <risa> muy difícil, va a ser muy complicado yo soy Sergio presento el programa y nos espera una cosa espera un programa muy interesante con muchas polémicas pero no quiero dejar pasar una cosa que he dicho en la introducción que luego me llamáis pedante tal y cual pero oye Programa número 32. 32 programas ya, ¿eh? Madre mía. Se
0: dice fácil.
1: Se dice fácil, 32. Pero, <ríe> pero es complicado, ¿eh?
0: Bueno, y, y los que nos quedan, ¿eh?
1: Esperemos. Por lo
0: menos otros 32.
1: Esperemos. Oye, serio, que serio,
0: que sí. quería de, no, no quería dejar pasar lo de Steam sin mencionarte. Hay un juego, tío, que pasó de 80 céntimos a 7 euros y pico. ¿Qué tío? me
1: dices, cuál?
0: En serio, no, no sé, es uno random de esos que hacen los indies, estos postureos Pero lo, lo vi porque vi una lista, creo que incluso la pasé por el WhatsApp Que pasaba de 80 céntimos a 7,99 euros Se me rompió el culo, tío
1: No, y que ese juego está ya condenado a que no lo compre casi nadie, ¿eh? Los familiares sí, del 80, desarrollador y, y para afuera
0: 80 céntimos no lo hubiera comprado, imagínate ahora con 8 euros
1: Ay, ay, ay bueno. ¿Alguien
0: dijo fomentar piratería?
1: No, 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 no. Yo lo único que he dicho es comprar Eso no claves. Dice, ¿eh? Comprar claves. Eso... Ahí lo digo. Instagram se va a hacer de oro. Y G2A. Bueno, vamos a contaros el sumario del programa de hoy, que como digo, viene muy fuerte. Ya está entre nosotros Street Fighter 5 y, una vez más, vuelve a la actualidad el eterno debate sobre la relación entre contenidos, por un lado, y calidad, tras la ausencia de modos y un online que no funciona como debería. Habrá debate al respecto y también sobre la subida de precio en el pase de temporada de Fallout 4. Además... Prestad atención porque un posible Dragon Age táctico está sobre la mesa. Por otro lado, esta semana analizamos Nintendox. La reinvención moderna de los Tamagotchi y uno de esos juegos que han pasado a la historia por las barreras que derribó en su momento. Ya veremos si todo lo hemos jugado y cuál es el cachorrito favorito de de cada uno de nosotros, a ver qué tal. Y por supuesto acabaremos con la microsección de aquellos maravillosos años. ¡Comenzamos! y tenemos como siempre la que estamos jugando, pero hay que ver, ¿eh? Cómo cómo son las cosas, cómo una persona de un día a otro se le cambia todo, ¿eh? Lo digo porque hoy me estoy trabando muchísimo, quiero decirlo desde ya, y no sé por qué, si yo como bien, vivo bien, pero no sé, hoy no hoy estoy muy 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 cortante. En fin, estamos condenando. Estamos condenado a tope. Juego de la semana, a ver, ¿a qué habéis estado jugando estos días? Solamente podemos elegir uno, te lo digo, Serenio, porque ya nos conocemos y te gusta hablar más de la cuenta. Pero, ¿a qué has estado jugando estos siete días?
0: Hombre, yo pretendía solo hablar de uno, Bocasa. Ah, Bocasa. Tengo tengo unos cuantos en la lista, pero solo voy a hablar de de este. A ver, eh, el asunto es, eh, salí quemado, eh, como, como dije la semana pasada, me había terminado el el XCOM 2 y salí un poco quemado, 51 horas jugando ahí a tope y tal y no sé, quería algo de rol me apetecía algo de rol occidental, pero tampoco quería meterme en un Baldur's Gate o en un Fallout 4 de nuevo mucha mucha trama, me, me, me saturo mucha, contra más abierto es el juego peor, entonces dije ¿qué puedo jugar? y navegando me encontré que el Shadowrun Retard, que me había recomendado tanto nuestro amigo Frank, no tenía casi secundarias. Y digo, coño, un, un juego, un, un RPG ta, eh, clásico sin secundaria. Pues nada, me puse, le di, y la verdad, bastante chulo. Eh, una historia súper cojonuda que mezcla, como, como decirlo, como si mezclara Deus Ex con World of Warcraft, básicamente. Y con un sistema de combate genial. Muy parecido al de XCOM, pero un poco más simple. Mm-hmm. La verdad es que le he dado un par de horitas. El juego me ha durado como 18 o 20 horitas. Y ahora estoy con, con la segunda parte, con Dragonfall. Y, y nada, eso. Muy recomendado. Muy divertido. La historia es impresionante, por lo menos la en Returns. Y lo que digo, esto de mezclar Cyberpunk con, con fantasía épica es... Eh, 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 yo no lo había visto, encima descubrí que era un juego de mesa muy antiguo y, y me ha explotado la cabeza. ¿Sabes lo que es poder llevar un elfo y encontrarte un jefe de policía orco? y Brutal, brutal. Recomendadísimo mm. para cualquiera al que, le guste, al que le guste un poco el cyberpunk.
1: Sí, esta semana te he visto ahí dándole en Steam a este shadow ram Returns, pero véndenoslo un poquito más, porque yo no tengo sí. ni idea de qué va, no sé, veo que es un juego de es, rol y poquito sí. más.
0: Es que es eso, mira, eh, básicamente esta gente lo sacó a Kickstarter, la gente se volvió loca, parece ser que NET ya hubo un Shadow Run hace muchísimos años, y. y sacaron este adelante. Le, y lo, lo que hicieron fue básicamente generar un motor y ofrecérselo al público. Le dijeron, aquí tienes las herramientas, crea tú tus propias historias. Pero ellos sacaban una. un par de. un par de arcos argumentales. Y el primero, el del Shadow Returns, era el.. Interruptor del Hombre Muerto, se llama. También debo uh-huh. decir, la traducción está al nivel de la del Final Fantasy VII.
1: Uff, uh, mal asunto! Y ya
0: directamente, el, la segunda, el segundo juego y el tercero, el Dragonfall y Hong Kong, no están ni traducidos. Y en parte lo agradezco.
1: <risa> Normal.
0: Y es eso, tú llevas a tu personaje generado y que cuenta la historia en primera persona.
1: Eh,
0: eres una especie de... Bueno, los Seattle Ransom son una especie de mercenario, barra, detective, barra asesinos, matones a sueldo. Vamos, un mercenario de toda la vida. Eh, y nada, la historia empieza con, con un compañero tuyo ha muerto en Seattle. Y, y te paga, el, el propio muerto te paga por descubrir quién lo mató.
1: Oh, y ahí se va mezclando
0: que si un destripador... Sí, la verdad es que es chulísimo. Un destripador, una secta, un brujería... Después te va contando un poquito del trasfondo del mundo, que es genial. Básicamente... En 2015, el año pasado, hubo una especie de mutación y empezaron a nacer niños orcos, niños troll, niños enanos. (risa) Fue magnífico. Los los indios americanos se hacen con el poder de gran parte de Estados Unidos porque vuelven a a recuperar el poder chamánico. Hay hechiceros. Es, Es que es un locurón. Te explota la cabeza. Tú te pones a ver las cosas y dices, joder, qué guapo y creo que es lo que te impulsa a seguir adelante además que es eso, yo, yo estaba saturado estoy eh, normal, juego demasiadas cosas y quería jugar a algo que me ayudara a desconectar y jugar a esto que es simplemente ir a saco y avanzar en la historia y terminarla pues pues ayuda un poco, ayuda porque es lo que decimos, en otros juegos te inflan a secundarias y al final paras, por, por inercia te detiene el propio juego
1: y es accesible a la gente que no toque el género ¿O requiere sí. de, de, de experiencia?
0: Yo creo que sí Yo por lo menos Lo he visto más facilón que en muchos otros Juegos del género Yo empecé en Wasteland y me empodré Yo empecé en Baldur's Gate y me empotro eh, A día de hoy me sigo empotrando, Vamos, el, el Pillars of Eternity Era infinitamente más difícil Este, si he muerto dos veces a lo largo del juego Habré muerto mucho, ¿sabes? Bueno. Es que es eso, al mezclarte el sistema de combate rollo Tactics con, con una historia de corte occidental Pues, pues la verdad es que la mezcla es bastante positiva
1: Pero la historia está bien, lo digo porque igual que el rol es japonés bien. tiene sus propios clichés El occidental también los tiene, quería dejarlo Hombre, claro Hombre, yo
0: creo que este rompe con los... sí, este rompe con los clichés al mezclar tantas cosas, ¿sabes? Eh, no es lo mismo, cuando tú te enfrentas a, a un Skyrim Sabes que es un juego de, de fantasía Cuando te enfrentas a un uh-huh. Deus Ex Es un juego Cyberpunk con conspiraciones Y megacorporaciones Aquí te están mezclando todo a la vez Te meten Cyberpunk con sus megacorporaciones A la vez que meten el, La fantasía épica Es que es brutal es brutal uh-huh. La verdad es que rompe con, con lo establecido
1: Bien, 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 pues Tiene buena pinta, ¿eh? yo le voy a seguir también La pista, sin duda porque de vez en cuando es eso, a todos nos ha pasado, ¿no? Que uno, quiere, claro, que uno quiere variar, no jugar siempre lo mismo, algo que no te no requiera demasiado enfrascarte en tal... Pues mira, y si dices que está baratito, ¿a cuánto está? Sí,
0: pues no sé, creo que de paquetes a a 20. Ahora que subieron los precios de skins que nadie sabe. De todos modos, también te, digo, también te digo que... ¿Qué es eso? Que es un juego que tampoco te lo va a poner tan tan enrevesado. No es una historia rollo Dark Souls que... De tanto que la complican al final, eh, acabas simplificándola y, y, y volviendo, idiotizándola, ¿sabes? Aquí es, la historia es, es esto, vas por aquí, es, la vida es dura, el mundo es duro y es una mierda. Y ya desde el principio, en cuanto lo ves, sabes quién es el asesino. Y cuando lo matas, descubres que es otro y otra cosa más y otra, pero te van ayudando, te van, a, te van
1: moviendo ellos. La mm-hmm. verdad, me lo
0: recomendó Frank. Muchas gracias aquí al, 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 al caballero, al oyente primigenio. Sí. Y, y nada, recomendadísimo.
1: Muy bien. Tony, ¿quieres añadir algo? ¿Alguna pregunta o algo que te llame la atención?
2: No, porque el juego, lo que he visto, no me llama mucho la atención. Sí que era un poco. No creo que, que sea algo que vaya a jugar. Pero hey, interesante saber más de Sí.
0: Importantísimo. La banda sonora es de 10. Hoy iba a traer uno de los temas, pero. Conseguí uno que me gustó mucho más y fue el que cayó.
1: <risa> bueno, bueno, muy bien, muy bien. Pues nada más que lo de la banda sonora ya me interesa. eh Le, Por lo menos lo escucharé por YouTube, a ver sí. qué tal. Bueno, Tony tu turno. ¿De qué nos vas a hablar este programa?
2: Pues a pesar de que he estado jugando muchísimas cosas porque casi ningún día de la semana he tenido clase, eh, os hablaré de de Last of Us, que me lo he pasado y me he pasado también el DLC Left Behind. Eh, la pregunta es, ¿qué puedo decir sin hacer spoiler? Porque es un juego del que no quiero hacer spoiler a nadie. Mm, es difícil, es difícil. A ver, el argumento, genial, genial. O sea, si hacen una peli de, de este juego, yo soy el primero en Ingrader, porque casi que avanzaba yo porque quería saber más sobre la historia. Decir también sobre la historia que todos mis compañeros, muy eh, cabroncetes ellos, me estaban diciendo bueno, pero con Julia te imaginas lo que pasa, ¿no? No sé qué, yo pensando callaos, callaos, callaos. Y sí, sí, me caían spoilers, la mayoría falsos. Pero bueno, eh, algo que destacar, el tema de eh, homosexualidad y bisexualidad lo trata de una forma que nunca había visto yo antes. O sea, con personajes que tú nunca dirías los apuntarías con el dedo para decir, sí, eres bisexual, eres heterosexual, eres homosexual. No, y lo trata de una manera increíble. De hecho, hay un personaje que fue elegido el personaje homosexual del año en cuanto a videojuegos y con razón, o sea, es, es espectacular. Eh, y son son pocos detalles los que indican al principio que él es homosexual, pero yo ya iba bailando en mi cabeza en plan, ah, pues a lo mejor, pues no sé qué, y se confirmó. Y es algo que cuando tú vas pensando ciertas cosas y ves que se confirman, es como, ah, pues, te reconforta. Como también eh, me sucedió algo similar en el mismo juego al ver que estaban cachondeándose de crepúsculo. Pero en más una ocasión. Sí, sí, sí. sí. Los carteles del hombre lobo y la chica, yo pensando no puede ser. Y oigo un diálogo entre él y Joel que dice eh, nada, es otra película para adolescentes. Digo, no puede ser. Y en efecto, lo busqué y sí, sí, se estaban cachondeando de, de crepúsculo a saco. Luego la jugabilidad. Eh, mezcla muy bien el sigilo con el shooter con, en tercera persona con coberturas. Y yo no soy alguien al que le, a quien le gusta el sigilo, pero aquí lo utiliza... Es, o sea, es un medio buenísimo para crear tensión. Tener que pasar sigilosamente, sigilo, sigilosamente entre no sé cuántos infectados es, vamos... O sea, es increíble. Porque aparte hay unos que son los chasqueadores que no, o sea, o ¿Qué antes...
1: miedo, eh? Cuando están, madre mía, que es el sonidito miedo ese, no. pues yo lo paso sí. fatal, me angustia.
2: Yo la angustia no tanta como, como la mayoría, pero sí que sí que hay. Pues o sea, a mí el sonido me gusta, a mí no sé, me es agradable el
1: no, por Dios, es terrible me encanta ese sonidito.
2: Y claro, cuando tienes que pasar en medio de muchos, porque ellos no te ven realmente, son ellos como todos, sí, ellos oyen, y tienes que ir muy lentamente, pero claro, a lo mejor hay secuencias en las que tienes que ir muy al lado de ellos, y es como que no me oigan, por favor no me oigan y aquí viene un problema que me saca de del juego, que es una disonancia ludonarrativa, y no es coña, porque lo es y es cuando tú estás ahí súper, eh, pues y te das una cobertura para que no te vea un, un infectado o una persona que realmente te puede ver, y Eli está acampando a sus anchas, haciendo lo que le sale de las pelotas y, y ves perfectamente que es que lo está viendo el soldado o el infectado. Sí, es verdad, pero,
1: pero no, creo que no afecta a la partida, ¿no? Creo no, 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 no afecta, Claro, no menos mal, menos mal.
2: Porque, pero... Y por eso digo que es una dos, sí, 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 sí. disonancia a la narrativa, porque. ¿Sabes? Sí. Es que te iba a preguntar, ¿eso no, no te rompe un poco la experiencia? Aunque no afecta a la partida en sí. Bueno, yo al final acabo diciendo, bueno, va, entiendo que esto puede ser un poco tedioso de programar, tendrían pero... que haberlo hecho porque...
1: A ver, no, no, que serenión. También te digo, yo prefiero que si la inteligencia artificial es tonta o, o a veces no funciona como debería, al menos que la ignores, o sea, que no te afecte a tu no, partida. Sí. claro. Eso claro. lo prefiero. Sí.
2: pero también Ten es fiel. tan fácil como programarlo para que se quede en un punto, digamos, de una cobertura. No ya. es algo difícil.
0: Hombre, también tenemos que entender, Antonio, que esto salió para para Play 3. Me imagino que la En ese momento un... se podía hacer perfectamente.
1: No, N- no, es algo no lo sé.
0: No soy. No soy
1: bueno, programador. ahí estaba Bioshock Infinite, ¿eh? Con la, intel- la inteligencia ahí artificial está, hombre, de sí. Elizabeth. Sí.
2: Es tan sí, difícil y, como y decir: si sí, el, el escenario está esto aquí, piedra. que el otro se esconda allí. Es, 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 muy difícil, es muy fácil. No, no es realmente difícil. Eh, sí que en algunos momentos, me acuerdo por la parte final que venía. Digamos, una secuencia que hay muchísimos soldados y digo, ¡guau, menudo palo me da esto! Pero, pero una pereza, pero mira. Y eso es algo que a mí no me gusta, que haya muchísimos enemigos y que y pensar, voy a acabar enfrentándome a todo el mundo. Y sí, en efecto. A pesar de que intentaba ir sigiloso, no, no podía. Y entiendo que al ser una parte del final, que creo que es el último combate incluso, o de los últimos pues te lo pongan muy difícil, vale, pero cuando hay demasiado tiroteo por en medio a mí es algo que que no me acaba de gustar y creo que es tema de preferencias porque está muy bien hecho igualmente, y el Left Behind es es genial, o sea, vamos, ojalá hubiese sido un poco más largo y me encanta que hayan tratado más historia que no temas de, de jugabilidad en plan disparos o lo que sea porque es que no lo requiere, requiere mucho más de narrativa y es algo que le han dado, y es algo que realmente agradezco
1: sí bueno, te estás haciendo el ciclo Naughty Dog, ¿no? los Uncharted de Last of Us. <risa> sí, sí, sí. te estás preparando sí, para el sí, nuevo sí. Uncharted, te estoy viendo te faltan <risa> ya no, and no. y, no, sí, no, 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 no.
2: y el no, 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 no creo, de hecho el, el sí. Uncharted si los juegos será alquilado
1: porque en verdad en un fin de semana un Uncharted te lo pasas sí. eh, hemos hablado aquí muchas veces desde las sofás. Eh, hablé yo creo que tú también has hablado otra semana y sí que me interesa más el tema del Left Behind pues me ha dicho que te ha gustado pero bueno, no sé si lo ves necesario para la experiencia de lo que es de las of Us. sí que hay una escena, por favor no sé si te acordarás, no es spoiler ni nada en la que estás como en una tienda de disfraces de Halloween, que es buenísima. Sí, Hay unos diálogos sí, sí, sí. ahí brutales. Pero bueno, aparte de eso, que son cosas que están bien y tal, ¿si realmente es necesario? ¿La gente que se compre de las sofás necesita Left Behind para la experiencia definitiva?
2: Uff, pues no sé qué decirte. Lo que tengo claro es que lo recomiendo a 100%. O sea, yo os hago que todo aquel todo que juega de las sofás, sea en Play 3 o en Play 4... Yo le le pediría realmente, oye, por favor, juega a Left Behind porque, sinceramente, añade, quizás no añade muchísimo, pero es que todo lo que añade para mí es oro puro.
0: Yo le veo un paralelismo a la expansión de Las ofas con la propia expansión del Bioshock Infinite, si te te fijas. No aporta nada a la trama. Bueno, yo no la jugaba.
2: Yo tampoco, pero sé por dónde va y estoy de acuerdo.
0: Pues... eh... Es que lo están diciendo y me estoy acordando una y otra vez de, de, esa, de esa expansión.
1: Bueno, bueno. Está bien. Luego, de todas formas, este tema de las expansiones, y está bien que añadan cosas fundamentales o no, va a salir por la noticia de Fallout y su pase de temporada. Pero bueno, vamos a dejarlo Uy. aquí. Vamos a dejarlo aquí, por favor. <ríe> no sé si queréis decir algo más de, de las sofás o, o pasamos.
0: El último tofu. Por mí pasamos.
1: Pasamos, pues yo traigo un juego esta semana. Sabéis que soy muy fan de las betas, de cosas sin terminar que puedo probar y tal y cual. Y esta semana traigo por fin la beta de The Division. Tenía muchas ganas, no pude jugar a la beta cerrada. Ya lo conté, me dieron el código justo el día que terminaba y eran veintitantos gigas, así que me la perdí. Y ahora, este último fin de semana, vamos, este fin de semana en el que estamos grabando. Han hecho una beta abierta para que ya la gente que no pudiera probarlo antes lo pueda probar ahora y eh, me da coraje que no esté aquí Aitor porque él también lo ha estado probando, él en la versión de PC, yo en la versión de Play, por tanto las sensaciones seguramente serán muy diferentes por lo que he estado viendo y leyendo. De todas formas, la semana que viene que nos cuente él qué le ha parecido. Yo lo que he visto, porque del de, de The Division no sabía absolutamente nada más allá de los cuatro vídeos y las cosas que hemos ido catando en el E3 y tal, pues me ha llamado la atención para bien, y me explico. Desde el principio lo que vemos es una escena en la que estamos en un helicóptero, muy Metal Gear Solid 5. Me ha recordado muchísimo, muchísimo porque Metal Gear Solid 5 el 70% del tiempo lo pasas en un helicóptero. Pero bueno, seguimos. Eh, ¿A dónde quiero llegar? Esto sí que me llamaba mucho la atención, este de Division, porque estaba todo el mundo con la comparación de: es un Destiny mejorado, es mejor que Destiny, es peor. Bueno, yo lo he visto muy diferente, ¿vale? Muy diferente a todos los niveles. Y creo que la comparación está un poco fuera de lugar. Los dos son juegos online, con online persistente, pero lo abordan de una forma muy, muy, vamos, muy distante. Lo primero es que tenemos un editor para crearnos el personaje, en la beta estaba capado, podías elegir entre algunas que estaban ya predefinidas, yo me hice un chino y nada, ahí muy bien, puedes cambiarte la ropa, chino. un chino, un chino. Y puedes cambiarte la ropa, puedes conseguir eh, objetos de los enemigos y en la beta hay dos misiones principales, ¿vale? Porque hay como un modo single player, aunque está siempre online, es como en Destiny, hay cosas que puedes hacer solo. Y luego lo que es la zona oscura, que es el multijugador. Pues bueno, en el modo single player había dos misiones principales y un montón de secundarias bastante chorras, tipo rescata a los rehenes o ayúdame en ganito, todas eran iguales, hacer de recadero. Y ese es el miedo que tengo yo en cuanto a la campaña, que todo era muy eh, de recadero. Hay como una base de operaciones que hay que ir mejorando y para irla mejorando pues tienes que ir haciendo misiones. Ahora mejora el ala tecnológica, ahora el ala médica... Pues venga, vamos a por materiales, vamos a tal. Mm, Yo espero que cuando salga el juego haya un poquito más. Que no sea ir a tal sitio, disparar y volver. Espero. De todas formas, lo visto. Cosas que me han gustado de la jugabilidad. El tema de que disparando a la cabeza no matas a nadie. Le haces más daño, pero no te lo cargas. Lo cual está bien. Las coberturas también excelentes. Y los cleaners. Los cleaners son unos enemigos. Voy a explicarlo rápidamente. Que tienen unos lanzallamas. Se llaman cleaners, pues limpiadores. No son Kleenex. Son cleaners. Y y pegan duro, eh. Pegan, pegan muy duro. Estuve jugando en directo. Lo podéis ver también en el vídeo en nuestro canal de YouTube. Y bien, en cuanto a la zona oscura, sí quería que hubiera estado aquí Aitor porque él ha estado jugando con amigos y tal, y ya sabes que en los juegos multiplayer, eh, jugando con amigos, cuando realmente sabes si funciona bien o no funciona bien. Yo jugué solo, no entendí nada, porque te sueltan por calles de Nueva York, que son todas genéricas e idénticas. Yo no he estado en Nueva York, pero me lo imagino que no es así. Y digamos que según la calle, pone calle eh, para nivel 5 o 6, otra para nivel 8. Pues según la calle en la que te metas, habrá más facilidades o menos. Y tienes que matar NPCs. Pero hay otros jugadores. Esos jugadores supuestamente te ayudan, pero si te matan a ti, se convierten en renegados. ¿Vale? Entonces, bueno... Es que no puedo comentar mucho más porque me perdí muchísimo, no entendí nada y dije esto no es para mí. Así que bueno, pues la beta bien, el modo single player me ha gustado, pero con algunos peros, ya veremos a ver cómo acaba. Y el modo multiplayer, que es lo que me gustaría probar más, esa zona oscura y ver en qué queda. Pero vamos, bien bien, me ha gustado el tema, ya digo, que no es un shooter al uso, no es un destiny al uso, coge cosas de todos lados. Y el sistema de habilidades, que posiblemente sea lo que a mucha gente le preocupe o le pueda interesar... Eh, no es RPG, obviamente Pero sí que tienes unas ramas Tres ramas, lo que se ha visto en la beta De habilidades, que puedes crear una torreta Puedes crear un escudo portátil Que llevas en la mano, o puedes hacer Que veas a los enemigos cercanos eh, Por detrás de las paredes Estaba muy capado, nada más que podía subir El primer nivel de cada rama Así que no he visto Mucho más, pero bueno, por lo menos Habrá diversidad en ese sentido
0: A mí me da tío baste tío ¿Por qué? Porque mmm, me parece uno de los mayores fallos que puedes ver en cualquier shooter con elementos RPG es que el hecho de tu habilidad sea, ¿sabes? Mmm, no influya tanto como las estadísticas. Eso de pegarle tiros en la cabeza a alguien y no matarlo me parece un fallo.
1: No sé qué decirte, según qué juegos las estadísticas lo son todo. Y no es malo, es saber conocértelas. <t- t- 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 Hombre,
0: recuer- recuerda aquel momento, aquella crítica que hicimos en el New Vega de pegarle 40 tiros en la cabeza a un tío y no matarlo.
1: Sí, sí, pues aquí, bueno, pa- aquí, el pa- el aquí pasa lo mismo. Sí, sí. Eso eso <ríe> es un
0: poco es un poco frustrante en algunas situaciones, pero a mí más que a Destiny con lo que me estás diciendo, el juego es de tercera persona, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Es como un Borderland en tercera persona, ¿verdad?
1: Madre mía, pero siempre sale el Borderland. Hablo de Destiny, ¿sabes Borderland? Claro que sí. A ver, eh, sí. Es que
0: Borderland es es la unión técnicamente más, más simple y cómoda de un Dungeon Crawler barra RPG... Eh, simple con, con un shooter Por eso mismo todo lo podemos sí. comparar con Borderlands De hecho, en ese sentido.
1: esta vez voy a darte Un poquito más la razón Porque esta pregunta me la, me la hiciste Cuando hablé de Destiny te dije Para mí no se parece a Borderlands eh, Las tres ramas Claro, más allá de lo obvio no Pero con este de Division sí que veo más la experiencia global Parecida a lo que ofrece Borderlands En el sentido de sí. que tienes el multijugador Pero tienes una campaña una campaña que es importante, porque en Destiny, bueno, está ahí de esos layo, ¿no? Que tú juegas y tal, pero la gracia es otra. Aquí sí, yo lo veo bastante más Borderland que el Destiny.
0: Sí, es que es lo que me imaginaba. Es que la gente decía, no, me acuerdo cuando tú me dijiste, no, es que va a ser un RPG. Y yo, que va a ser un RPG? Y yo, Esta gente se está volviendo loca a la cabeza. Y yo, no, puede estar bien, puede estar bien. Y al final es eso. La mayor, yo creo que las mayores cercanías que pueden haber con los shooters con los rpgs eh, o es irse por la variable más efecto y parar la historia cada, en cada conversación o irse por la variable borderland que es meterle el componente de jugabilidad de un rpg a un, a un shooter
1: uh-huh. a ver el tema de rpg es por eso de la subida de niveles de que todos los enemigos sí. te sueltan armas eh, de mil tipos no y también ropa en fin en ese sentido, sí. Luego tienen las misiones secundarias, que son, ya digo, bastante mierder las que hay en la beta. Pero sí, a mí se me parece más a Borderland Y a ver en qué queda, ¿eh? A nivel de conexión y tal, de los servidores, ha ido muy bien. Al menos en el caso de Play.
0: Hombre, eso es positivo, Mayo, porque viendo cómo, cómo va Uplay en PC... Uf, por eso mismo <risa> le pregunté a Velasco que qué tal le había ido, porque... Yo no quiero exagerar, pero es jugar al Might Magic y, ca- y tener caídas de servidores. YouPlay <ríe> es una cosa magnífica.
1: Sí, sí, sí. sí Y luego otra cosa que se me ha olvidado comentar con toda la controversia que ha ido, pero fíjate, para que ni me haya acordado, lo poco importante que será. Y es el tema técnico. O sea, a nivel gráfico todo el mundo, oye, el downgrade de Ubisoft... Es verdad, a ver, el juego no es ningún portento, se ve bastante, pero bastante discreto, ¿eh? Nadie diría que es un juego que nosotros lo flipamos cuando lo vimos por primera vez. Pero da igual, Eh, en el sentido de que no lo he hecho tanto de menos, porque claro, se enfoca más en la jugabilidad y tal, y cumple, cumple y ya está.
0: La gente siempre critica, tío, recuerda que criticaron el Witcher 3 y su downgrade. Y después cuando Fallout sí. 4 salió en los trailers, en vez de decir, bueno, por lo menos son honestos y nos enseñan lo que hay, dicen, pues que es mierda.
1: Claro, ese no, es eh... el problema, a ver, si yo, yo no, no voy a hacer ahora esa hipocresía de decir, es que la gente que lo criticó, porque yo también lo he criticado, pero no critico el cómo se ve ahora o tal, sino cómo lo enseñaron. Si el juego se iba a ver así al final, no me vendas algo que no es.
0: Yo creo que, yo, que de todos modos Ubisoft aprendió la lección, porque últimamente no enseñan nada muy flipado. Sí,
1: es verdad. Yo lo y una pregunta,
2: eh, mm. Yo no lo he jugado, pero me da la impresión, por todo lo que se ha dicho al respecto de, la, de las múltiples betas, de Division ha salido mejor de lo que nos podíamos esperar, ¿verdad? Sin duda.
0: Sí, sí, sí. Estoy, estoy oyendo comentarios infinitamente más positivos de lo que me esperaba. Yo, yo me esperaba una, un, una estampada del nivel de Unity. Porque de hecho, este juego de la época del anuncio de Unity. Sí, tenía
2: que salir en 2014.
1: A ver, el reto era que fuera divertido. Y lo está haciendo, ¿eh? Esa es la cosa. Y, es lo... y claro, y, y en un multijugador lo importante es que siempre tengas cosas que hacer. Subir de nivel, conseguir nueva equipación. Porque si no, llega un momento en el que te aburres. Y por aquí... De todos modos. En la beta, pero bueno, ha estado bien.
0: De todos modos, también te digo, las betas son realmente para ser 3D de los servidores. Hasta que no esté el juego sí. en la calle, no sabremos la realidad. Porque Eso eh, la realidad con esta clase de juegos es el post-campaña, el post, el post campaña, ¿sabes? El post-gaming. Cuando ya has terminado, ¿qué hay para la gente que ya tiene niveles altos? que es donde falla Fallout 4? donde fallan muchos juegos actuales? ¿Qué es lo que va a pasar cuando los enfermos ya le hayan echado 40 horas? ¿Si el juego se va a estampar? ¿Si no vas no vas a tener nada más que hacer o qué?
1: ¿Qué es lo que le pasó es a cierto. Destiny? Eso es lo que le pasó al principio a Destiny. Exactamente.
2: A Witcher 3,
0: a Diablo 3, a muchísimos juegos les ha pasado. Pero la pregunta podría
2: ser, ¿hay algún juego, bueno, alguna beta, que luego el juego haya sido infinitamente peor? Sí, sí que lo soy. Porque no no hablo ya del tema de luego qué qué pasa cuando eres nivel alto, sino la beta está muy bien, luego el juego no está bien en las Ah, mismas áreas. Eso
0: no sé. Yo creo que si pasara eso, empezarían a chaparse las betas.
1: Es que, bueno, claro, sí, sí. Hombre, casos tiene que haber. Yo ahora mismo la verdad es que no caigo. Sí, sí, los
0: hay. Hay juegos que, que en la beta pintaban que te cagas y después el gaming se lo cargan. El Destiny es un ejemplo.
1: Claro, a ver, ten en cuenta también que las betas las disfrazas. Tú le enseñas a la gente lo que le quieres enseñar. Lo que no, lo ocultas. Exacto. Porque también es, es, que es una maniobra de, de marketing. Mucha gente después de jugar a la beta a lo mejor se compra de división de salida.
0: Es que es eso. Ahora las betas son puro marketing. Ya, ya no es lo que era antes. Ahora la beta es una demo en, en cubierta, ¿sabes? Una demo con online, básicamente.
1: Y ahora hay beta de todo, (risa) dicho sea de paso. Por eso mismo. Y se se venden. Sí, sí, sí. Ostras, sí. Bueno, vamos...
0: eh, Para mí mí es un poco timo, pero eso para otro día.
1: Sí, sí, vamos a dejarlo aquí porque luego hay una noticia también en la que vamos a comentar algunos datos sobre el desarrollo de de Division, que no quiero adelantarlos porque creo que es mejor que luego nos centremos en eso. Así que ahora sí que sí, vámonos eh, a hablar de toda la actualidad de esta semana.
0: Las noticias.
1: Y el lanzamiento más esperado del mes y posiblemente del año para muchas personas era Street Fighter V, la nueva entrega de la famosa saga de Capcom. Bueno, el título ya está entre nosotros, pero eso sí, cargado de polémica. El juego, por si alguien no le había seguido a la pista. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues llega con un recorte muy importante de modo single player, lo que se traduce no solamente en poco contenido para un jugador, sino también en la ausencia de modo arcade, una campaña en la que han tenido que sustituir las escenas introductorias por dibujos y la promesa de que todo esto se va a incluir en la actualización de mayo o junio. Ahora bien, eh, la gran baza está en el online, los medios especializados por lo general lo han analizado el juego basándose en esto, Y todo el mundo sobresaliente, notable alto, publicaciones como Destructoid eh, alababan la fluidez de los servidores y lo divertido que era jugar online. (risa) La realidad, hay cortes, interrupción y una experiencia nada satisfactoria en la mitad de las partidas. Solo dejo un dato, ¿vale? Eh, Antes de empezar en el debate. Y es que en Metacritic me he metido y cuenta con un 79 de nota para la prensa y un 3,4 de los usuarios. No,
2: ha no es la primera vez que lo veo, ¿eh? pero claro. igualmente tiene tela.
1: De todas formas, yo qué sé, ¿qué está pasando aquí? Quiero decirte, ¿este tipo de lanzamientos están justificados con contenido que luego te lo dan después o es que ya nos hemos acostumbrado?
0: No está justificado en absoluto. A mí me hizo gracia porque he escuchado en un par de veces ya en la radio, no... Para los, eh, para los jugadores es positivo Para los fans verdaderos de, de Street Fighter claro. Porque podrás jugar al online ¿Sí? Y no sé qué y, y esperamos a la campaña Pero claro, y empieza a ver 8, 9 Yo sinceramente soy de esos que ya no miran los análisis Pero yo veía 8, 7, 9 Y digo, bueno, el juego habrá salido bien Y después cuando empieza la polémica De, es que el online no funciona y digo, o sea, me vendes un, el online De un juego por 60 pavos Y el online no funciona Así que al final a ¿qué ver? tenemos.
1: Yo, ya te digo, no quiero tampoco dar nombres, porque por ejemplo a, a Tony Chan, Tony Piedra Buena, todos... uno de los
0: que oí sí, alabar pero... a dice: No importa, no, no, no. Al
1: claro, pero que quiero llegar. A ver, es un tío que nosotros apreciamos muchísimo, lo hemos escuchado en Arcaya Gamer, en un montón de sitios, y nos encanta. Pero es cierto que salir a defender, le he dicho a él como puede ser cualquier otro, ¿eh? que mejor que salga el juego ahora, solamente con el online, a no tener el juego completo, no estoy del todo de acuerdo.
0: Para nada. De todos modos, eso, lo, eso él lo dijo en, en defensa sí. a, a esa persona, antes de que saliera. Ahora que salió, a ver si se come la palabra. Claro, no, no,
1: ahí es donde quiero llegar, porque él todavía tiene un pase, porque es muy fan de Street Fighter, ¿vale? Pero ¿qué pasa con esos sí, otros medios? asociaciones Claro, pero ¿qué pasa con esos otros medios, compañeros míos de profesión del periodismo?, como el señor Nacho Ortiz de Mary Station, que le ha dado, por favor le ha dado un 8 la misma persona que luego ha salido promocionando Street Fighter 5 en la campaña de, Con cara de, sexy. de marketing no, no me tomo a nivel personal ni nada, pero no me parece honesto de cara a los lectores ponerle una nota elevada cuando el juego no va bien
0: bueno, eh, en principio, te voy a comentar Porque es que esto lo tuve que seguir yo de cerca eh, Luego ha salido en Canales de Youtube, en Podcast y demás eh, Night Nightyorti justificando esa nota Y diciéndole a los usuarios Que si no son fans no se compren el juego Un juego de 8, eh Pero en la página no han editado esa nota Y segundo, ¿qué esperas tú? Y con esto, con esto no quiero meterme Con nadie en persona eh, personalmente claro. Pero sí con el, con, con, el, con, con el margen qué espera tú de la página web que le puso Primero un 9 al Assassin's Creed Y después por, por presión social Lo bajó un 7 sí. y Pero no con... no, no, pero, pero, hombre, no, no
1: hagamos esto tampoco Un ataque zafio a Mary Station Porque no, no es Mary Station, donde quiero llegar es Los medios prueban un juego en un entorno Cerrado A que mí me no me real
0: Claro. A mí me sorprendió lo de Destructoid. A mí es que me suena tanto a, a untada Dorito. No, tío. no, es no, que, no. Que...
1: Pero que no. A ver, lo que yo te estoy planteando es: vamos a dejarnos de conspiraciones. Que posiblemente las haya. Pero las hay. pero, pero tú piensas, están probando un juego entre ellos, entre la prensa, antes de que salga. Entonces los servidores pues, van de puta madre, lógicamente. Cuatro personas que hay jugando a la vez. Exacto. Mira,
0: mira, justo ahora. Tony acaba de hacer la pregunta de. Eh, ¿Alguien sabe de una beta que después de salir el juego haya sido infinitamente peor? Este, hubo una beta hace cosa de un mes, los usuarios estaban haciendo pruebas de estrés y los servidores iban bien. Y míralo ahora, es un buen ejemplo, pero de todos modos, es que no es eso, tío. Lo que a mí me da rabia es que están poniéndole una nota a un juego muy alta cuando sabiendo que el juego está incompleto Por favor, que, que muchos por ahí al League of Legends, cuando tenía poco contenido Le ponían un 6 o un 7 Y ahora es un juego que, ojo, a mí no me gusta Para nada, pero sé que es un juego de 8 o 9 Que mueve masa ¿Ah? y, y aquí el Street Fighter sin el modo historia, sin el modo contra el ordenador. O sea, tú no puedes jugar en tus en tu casa tú solo. Sí, sí,
1: sin modo arcade, sin. sin modo arcade, tienes sin modo nada?
2: survival, por lo que sé, pero no es lo mismo. Es que no es lo vamos mismo. a ver en no un juego
1: nada. de este tipo que le quites el modo arcade. Madre mía. Pero
0: es que es que está, ya es, creo que por, por tema de que es Capcom y no es otra cosa. Porque recuerdo cuando en Street Fighter 4 salió que los trajes te los ponían de pago. Y todo, el mundo la, y todo el mundo lo criticó, y sin embargo, la prensa también le puso una nota súper alta. Y no fue hasta Super Street Fighter, hasta la segunda versión, que mejoró el juego. Aquí me, es que me parece que ya es eh, por, por rollo de amiguismo, por rollo de, de ser polite, polite con, con las empresas
1: y que a ver es cierto que todo esto se sabía eh. todos sabíamos que el juego iba a llegar capado sin una serie de contenidos pero claro lo que yo creo que más ha dolido o más ha escocido es que ni siquiera el online funcione como debería
0: es que si hubiera funcionado el online pues mira no hubiera pasado nada de esto le pones un 8 bien por ti lo van a jugar los cuatro gatos de siempre le pones un 7 es algo súper comprensible Porque es un juego al que le falta contenido y la nota se editará más adelante Pero ponerle un 8, un 9 como he visto Destructoid un 80 tío Que que se carga todo lo que le pone Que se llama Destructoid Y le le marcan un 80 Es que eh, era de traca Esto era muy 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 de traca Y ahora a lo mejor lo van y lo ponen como el juego El el beaten up de la generación por encima de Mortal Kombat Que lo será eh,
1: cuidado Que lo será, eso nadie lo duda pero a no día 21 de febrero no
0: pero también te digo que, que equipar en esta nota con la del Mortal Kombat del año pasado, que la historia solo la historia, eran casi 15 horas de, de trama con trajes desbloqueables, personajes un millón de cosas la verdad me parece un poco engañar al usuario
1: A ver, es un lanzamiento que todo el mundo esperaba, un lanzamiento que va a ser muy importante, no solamente por la gente que lo juegue aquí en su casa, sino también en las ligas competitivas. Digamos que tenía un peso detrás, una cierta responsabilidad al ser exclusivo, por decirlo de alguna manera, entre Play 4 y PC, y no sé, yo estoy un poquito decepcionado en el comportamiento de la prensa, el comportamiento incluso de algunos usuarios que he visto defendiendo lo indefendible que a ver, yo respeto las opiniones quien se gasta el dinero en este juego porque le gusta oye, faltaría más, nadie pone en duda eso, sino si realmente nos merecemos este tipo de lanzamientos y la forma y el tratamiento que le han dado una última cosa que digo y ahora ya pues, cada uno que quiera decir lo que quiera Forbes, vale el medio Forbes Forbes, hizo un artículo hace poco, en el que Trata esto, trata cómo la industria se tiene que renovar y criticando a sus compañeros de prensa, lo cual me parece súper honesto y súper valiente, teniendo en cuenta que se van a ganar la enemistad de la compañía de Capcom y de muchos compañeros, como digo. Pero si podéis leerlo, leerlo.
0: Lo leí, lo leí. Yo te digo, Sergio, tú sabes que tú y yo somos amigos. Que yo entiendo perfectamente tu punto de vista. Yo sé que a ti lo que más te duele es a nivel profesional. Porque es es un mal ejercicio por parte de tus compañeros. Pero yo, a nivel usuario, no solo es que esté cabreado. Es que ya, por esto, no voy a comprar el juego hasta que cueste 8 euros. Y eso siendo positivo. Porque es que ni ni ganas de piratearlo le entran a uno. ¿Entiendes lo que te quiero decir? A ti te Mm. duele como... como como periodista, a mí me duele como usuario y si yo, que no soy un gran fan del género me está doliendo, imagínate cómo le tiene que estar rascando a un fan de verdad del género
2: Exactamente
1: Sí, sí y me da pena ¿eh? ya digo, porque yo quería os lo he comentado también en privado mmm, quería iniciarme en Street Fighter con este quinta entrega más que nada porque bueno, parece que ahora está más es más fácil que la gente de nuevas pueda entrar <risa> y la barrera claro. no sea tan grande, ¿no?
0: Es que si entras ahora al 4, es como en plan, hola, trae aquí tu culito que vamos a jugar.
1: <ríe> Efectivamente, sí, sí. Pero bueno, ya veremos. Yo desde luego esperaré. Creo que ahora mismo es lo más inteligente, bajo mi punto de vista. Y ya está.
0: Yo creo que mejor volvemos al Sol Calibur 2 y, y-, y ganamos <ríe> todo. <ríe> sí, sí sí. Juegazo, sí. ¿eh? Me dirás
1: pero bueno, vamos a dejar la polémica porque seguramente en los siguientes, en las siguientes semanas se seguirá hablando sacarán parches y todo esto y sangre y sangre, mucha sangre pero hay otra noticia que también nos duele ¡Oh! esto duele esta va, ser,
0: esta va a ser, vamos herida en la llaga, échale sal
1: sí, 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 cuando te tocan la cartera uh, ya es más complicado Y lo cuento, lo cuento. Bethesda ha subido el precio del pase de temporada de Fallout 4. A partir del 1 de marzo va a pasar a costar 50 euros respecto a los 30 que costaba antes. O sea, 20 euros más. Eh, Esto es la noticia en sí. luego han salido intentando responder o defender eh, esta subida de precio. Y esto es lo que han dicho. Vamos a hacer muchos DLCs, si no quieres comprar el pase de temporada y prefieres comprar los DLCs por separado o no hacerlo, no tienes por qué. Si crees que lo que hemos anunciado, que ya tiene un valor superior a los 30 euros no vale esos 30 euros, no lo compres, supongo. El pase de temporada es más que esos tres descargables, bastante más. En plan, oye, que vas a amortizar los 50 euros.
0: ¿Quieres saber lo que es más hijo puta de todo este tema? ¿Qué? ¿Sabes el modo, el modo superviviente de, del Fallout New Vegas? En el que tienes que beber agua, comer. Sí, 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 sí. Es un DLC.
1: Venga ya.
0: Te lo juro por Dios.
1: Oh, Dijeron Dios. que con el primer
0: DLC salía el modo hardcore, tío. Hijos de puta. Hijos... Y sabes lo peor que mmm, en el foro por el que yo me muevo, ahora está todo el mundo comprándolo. Porque no quieren esperarse. Lo que han hecho es conseguir que se vendan un huevo de de Season Pass, tío. Es que la gente gente borrega, ¿eh? Para que a lo mejor después te saquen 4 o 5 DLC, rollo el de crearte una casa en el Skyrim.
1: Pero me extraña, me, dijo... me extraña tanto. A ver, yo no, sé, no he seguido ni Fallout 4 tanto como tú, ni la compañía da pero sí que desde el E3 yo me acuerdo que todo el mundo decía: uy, oh, qué buenos son! no ¿Cómo se portan con el usuario? Que van a meter soporte para mods, tal y cual. Subo,
0: lo subo más. ¿Y qué ha pasado? ¿Sabes el, cre- el Creation Kit para crear los mods? Sí. Lo iban a sacar al mes siguiente. La gente está haciendo los mods con el Creation Kit del Skyrim y del Fallout New Vegas. Porque los señores no han sacado el
1: creation kit Venga ya. Y saben,
0: seguramente No lo han sacado, dicen que lo sacan con el primer DLC También, todo para el primer DLC Son unos cabronazos Están esperándose Están esperándose Para, sabes, lo sacan Sacan un par de DLC y después te sacan El, el creation kit Para que casi todo el mundo que tenga el Creation kit ya tenga un DLC Y obligue a los usuarios a comprarse El DLC Vamos, eh, son, son más listos que tu abuela
1: Que a ver, que luego es verdad que el contenido que sacan Será de una calidad flipante Yo de eso no tengo mucha duda, al menos
0: Hombre, ¿No? yo después de ver el de crearte tu propia casa en el Skyrim Pues tanta fe no tengo
1: Hombre, ver este contenido se supone que está han más bajado. justificado La cosa es, mmm, con, el diner, con el dineral que han ganado Porque han ganado un dineral con Fallout 4, con Fallout Shelter Que ha vendido lo inimaginable Le necesitaban de verdad... Y siendo
0: gratis.
1: Pero es que eso, ¿necesitaban 50 euros que le va a costar ahora al usuario medio? Es que no lo entiendo. Si para los 4 seguramente vale menos.
0: Ellos han puesto de excusa que van a sacar más DLC de los que esperaban. Pero a mí eso no me me entra en el hocico. Es igual que lo del modo hardcore. Eh, Aunque después no pongan gratuito, se espera en el primer DLC para, para eso. Para que los modders, principalmente... Después tengan más en cuenta este, este DLC y obliguen a la gente a comparárselo. porque pasó con Skyrim? Sí. El Creation Kit de Skyrim salió justo después del primer DLC y casi todos los modders aprovecharon la ballesta del, del primer DLC, aprovecharon esto, aprovecharon lo otro, y ya obligaban, si querías tener ciertos Dlc a pasar por caja. Si querías tener ciertos mods guapos, ¿entiendes? Es muy injusto, es muy injusto. Y yo por lo menos lo siento mucho, pero mira que me gusta mucho Fallout 4, pero yo no paso no paso por cajas. Yo no voy a comprar ese si son Pass. Con ese dinero puedo comprarme mil juegos, tío. Es que son 50 ahora de euros. De Steam. Madre mía. Sí, y de todos modos también aviso ya al personal por aquí. En Gaming está ahora barato. Tiren por allí, olvídense de darle dinero a estos cabrones. Prefiero darle de dinero a un ladrón de case.
1: No sé, es que vamos de decepción en decepción, ¿eh? Porque me extraña mucho que Son eso. Son técnicas muy deshonestas. Y que las expansiones no estuvieran programadas. No hay alguien encargado precisamente de gestionar todo. O de un día para otro dice, anda, que voy a hacer otra expansión? Hombre, no
0: sé. Eso, eso. Es que lo del, lo del modo. A mí me dolió mucho cuando leí lo del modo hardcore. Que decía, no, con la, la salida del primer DLC aparecerá en el modo hardcore. Yo no sé si es que el DLC será el modo hardcore o si aparecerá junto al modo hardcore,
1: pero Infania sea gracias. como sea,
0: a saber, pero sea como sea, eh, eso seguramente lo estén contando como contenido, ¿te crees que te van a regalar algo? Estos cabrones, Book test da estos, ah, ese tío, ahora, ahora lo ves a Todd Howard tirando, durmiendo en una cama de, de billetes, tío,
2: Sí. Mira, yo os, lo que os digo ahora sirve para todos estos casos de lo que ha, lo que ha pasado ahí ahora con, con Fallout, de temas, no de subida de precio de, de pases de temporada, sino de pases de, de temporada que cuesten una barbaridad, casi lo mismo que el juego, o ahora mismo lo mismo, porque estoy viendo en game que lo tienen a 50 para consola. Me sabe muy mal que hoy en día salgan juegos inacabados, hemos hablado de Street Fighter, y que luego te lo vayan añadiendo, incluso te lo digan, oye, los acabamos inacabado, y luego los vamos sacando todo en más, pues gratis o, o no gratis, me duele muchísimo que lo digan con tanto descaro y que la gente no esté reaccionando como debería, en plan muchísimo más, más cabreada. Y lo que casi me duele más es que a lo mejor yo, por la profesión que quiero tener, el día de mañana puedo estar desarrollando un juego que acabe siendo así, como pasó con los de Evolve. Evolve, ellos no, ellos no querían, los que estaban modelando en 3D, texturizando, haciendo en la IA, a ellos se la pelaba... Que, que el juego tuviese Micropagos o que tuviese El, el bueno, mercado pero que Pero el tuvo. problema
1: de Wolf no es ese, ¿eh? de todas formas Tiene sí, otros problemas más sé. gordos
2: lo sé, pero No, a ver, el problema de Wolf fue que Salió el juego de base y todos los DLCs luego Que eran necesarios para la experiencia no. de verdad El problema eso... de Wolf es que dices Claro, sí. tú, tú luego como dices Oye, pues mira, yo he estado trabajando en el Evolve De esto y tal, y el juego era la polla Pero o compras los DLCs o no El desarrollador no quería eso, fue la empresa Y es la putada pero eso es un tema totalmente distinto, aquí me he puesto sentimental.
0: No, nah, yo, yo te digo yo te digo una cosa. Eh, Sarna con gusto no pica. Yo, imagínate, ahora no me voy a comprar este Season Pass ni de coña. Pero a lo mejor el, el año que viene hay un, hay un DLC de, de, del Fallout impresionante que aquí el señor Sergio me recomienda y yo me lo compro. Tío, que tengo como 40 DLCs en el Crusader King 2. El otro día salió uno y lo pagué. 15 pagos, pan. ¿Por qué? Porque... No es un contenido que me hayan ripeado del juego, sino un contenido que ellos han hecho a posteriori y que está muy bien. Y no me duele pagarlo. A mí lo que me duele es la, es la falta de honestidad.
1: Claro, pero me... a esto también me planteo otra pregunta. Quiero hacer un estudio de campo porque yo preguntando a la gente que conozco, y ahora a vosotros, ¿cuántos Season pase? se vende? Quiero decir, ¿vosotros habéis comprado alguna vez un pase de temporada? Yo no, desde no, luego. Yo jamás Uno unos cuantos pues yo no conozco no, pues yo no conozco a mucha gente que haya comprado un pase de temporada habrá gente wow, como yo, tú, pero tanta gente yo he comprado de Mass Effect,
0: he comprado de, de un par de juegos de, de Steam pero normalmente los que compro son porque los consigo muy baratos y porque sé que voy a amortizarlos, ¿sabes? es que ahora me, me preguntas y no sé decirte uno así a, a directa pero sí que los he comprado, ¿eh? Sí que los he comprado, pero no es algo que tampoco me, me muera yo. Como normalmente lo que más se vende son los son Pass de, de juegos de, de shooters, y yo no juego tanto a shooter, pues, pues no lo noto tanto. Pero, pero sí que los he comprado, ¿eh?
1: Bueno, bueno, hombre. Gente lo tiene que comprar para que sigan saliendo. El de
0: Borderlands, por ejemplo. Es El de Borderlands,
1: que vale mucho la pena, de luego.
0: Valía En su momento valió mucho la pena porque claro terminaba el juego y el tiempo ah mira una expansión nueva vamos a pasárnosla. cosas así sabes eso sí está bien pero cuando cuando son honestos cuando te dicen a posteriori vamos a sacar esto y esto y esto ahí dices pues bueno no me disgusta pero cuando es así en plan el de el de seno también lo compré por ejemplo es que es eso, así de memoria, he comprado unos cuantos. Bueno,
1: pues nada, que vamos a hacer? Habrá que esperar a que salga Fallout 4 edición también, Goti?
0: También no es lo, no es lo mismo eh, que, que un Borderlands 2 te saque un Season Pass de 24 euros y te saque las cuatro cachas expansiones que sacaron a que te venga Skyrim y, y te saque y te saque tres expansiones. Una de ellas es mierda, la otra está buqueada y la tercera ni la he probado.
1: Bueno, bueno, vamos a ser precavidos. A lo mejor vale mucho la pena, pero desde luego, tal y como está planteado, no han sido honestos. Vamos con otra noticia, venga. Hasta la fecha, eh, Microsoft no se ha pronunciado acerca de cuándo tienen previsto llevar HoloLens a las tiendas. Y parece ser que ni lo tienen seguro ni lo van a decir hasta que sea útil para los consumidores. Esto es eh, lo que ha dicho el creador de HoloLens. Dice, si un consumidor de HoloLens lo comprara hoy, tendría 12 cosas que hacer con él. Y dirían, genial, pagué por un producto de 3.000 dólares que me permite hacer 12 cosas. Y ahora está cogiendo polvo. Bueno, la intención es evitar a toda costa que, que ocurra lo mismo con el lanzamiento de Kinect. Porque recordemos, es que recordemos Kinect, ¿eh? que se vendieron 10 millones de unidades en 60 días. Pero mmm, que luego están ahí cogiendo Vaya polvo.
0: En mi caso, o fue a la basura o lo vendí en game. <risa> ver, pues yo la tengo en mi casa, tuyo, ¿eh? El lo el tengo tuyo, ahí. Sergio, dile que apague la consola, anda.
2: Es que además Serenion <risa> lo compró el día de salida, todo, todo emocionado. No, no, que va. Mi novia me lo compró a la semana de su salida. a ah, ¿quién lo compró? ¿Fuiste tú, Sergio?
1: Yo me lo compré en esas navidades. Y vaya decepción. Fuerte...
2: Pues a ¿quién Fuerte... se lo compró el día de salida y no caigo quién es.
0: Fuerte hostia nos llevamos, ¿verdad, Sergio?
1: Terrible, más era caro, ¿eh? ¿an?
0: Al final, 300 pavos. Al final, ¿para qué lo usamos? Para pa jugar al Free Ninja t y
2: poco más, ¿verdad? Pero a ver, ¿quién me costaba 300 euros de salida? <risa> Eran
0: 300 o 150. 150 creo, ¿eh? Dios. Es que por ahí estaban, de todos modos. Sé que lo vendí sé que lo vendí y, y para algo usé esas perras. Lo usé para un juego modo...
1: de deporte y, y ya está, creo.
0: Y para el Free Ninja, tío.
1: <risa> sí, sí.
0: Vaya, vaya, vaya desgracia. Pero bueno, ahora es que... con la
1: HoloLens la cosa, lo que quieren es, es evitar eso, que cuando salga haya material, haya juegos, aplicaciones. Me parece inteligente. realmente,
0: a mí, a mí me parece inteligente, pero no por lo que tú dices, sino porque seguramente estén esperando a ver qué pasa con la de Sony. Si la claro. de Sony funciona y, y las compañías invierten dinero en ella, entonces ellos se tirarán a producirla. Si no van a tener una, un par de almacenes muy cargados y van a meterlos en, en el desierto con, con los ET. <risa>
1: Pero bueno, de todas formas son diferentes eh. La de Sony y esta esta Recordemos que tiene realidad aumentada Es otra técnica, otro sistema
0: Hombre, yo sinceramente También te digo, prefiero la realidad aumentada A unas gafas en 3D virtuales ¿Sabes? Por lo menos poder Seguir siendo consciente Hombre, del mundo que te rodea
1: Jugar a Minecraft como si fuera una maqueta Lego a mí no me llama
0: Hombre, pero a lo mejor Lo puedes utilizar para tener el HUD de un videojuego En tus gafas en vez de tenerlo en la pantalla ya, eso sí. Eso eso después es cuestión de, de que ellos se lo imaginen. Para eso son ellos los que diseñan. Pero que seguramente estén haciendo eso, esperando a ver cómo funcionan las de los demás.
3: Claro, porque, porque... créeme.
0: Si, si, se, si se marcan un Kinect con los demás, ellos no van a invertir en la producción de las demás. Pero
1: que incluso cuando le han preguntado por el precio, esta gente se ha, se ha echado a reír ha dicho, bueno, bueno, eso mucho más adelante, todavía no lo vamos a decir. Es en plan, vamos a esperar a ver qué pasa con las demás, como tú has dicho, y ya luego diremos un precio. Y Por eso, es así, es así Pero aquí ninguno se la va a pillar, ¿verdad? <risa> che, vamos ya a decir la no. cosa
0: Antes prefiero no, no. pillarme el rabo Con la, con la tapa del retrete
1: No, yo tampoco no vuelvo, ¿eh?
0: Sinceramente, no vuelvo a invertir En un gache para consolas Mientras tenga memoria, ¿eh? Yo la de
2: Oculus
0: Me estoy planteando seriamente si seguir invirtiendo en consolas o solo quedarme en el PC, imagina como para pensar en invertir en un gadget para consolas.
1: Bueno, ya veremos qué pasa. Ya veremos qué pasa. Otra noticia: el productor ejecutivo de Dragon Age, Mark Darra, ha preguntado a los fans de la franquicia pues si les gustaría disfrutar ¿Macarra? de un. ¿Macarra? <risa> Mark Darra, no Macarra, Mark Darra. Bueno, que ha hecho una pregunta por Twitter diciendo, bueno, si si queríamos eh, un Dragon Age, rollo RPG táctico como los XCOM, Fire Emblem o o el clásico Fallout Tactics, o sea, la la encuesta era, eh, os gustaría jugar a Dragon Age Tactics y en caso de que sí, estaba la opción solo en PC o solo en móviles, consola portátil. Dejo el dato, ¿vale? 12.000 personas han contestado la encuesta, que ya está cerrada, y por un 49% de los votos han dicho que sí, aunque es una encuesta. Hombre,
0: eh, no te fíes mucho de Macarrón aquí, porque esta gente también fue se dedicó a preguntar ¿Qué queréis para Dragon Age? ¿Qué queréis para un Dragon Age 2? Y hicieron tanto caso a los usuarios que al final el juego fue una mierda. Así que, ojalá, ojalá, porque tú sabes que yo soy un ultra fan de este género. Pero ¿te imaginas a Bioware haciendo. A, marcando su firax y haciendo un juego de, de estrategia táctica? Es que, no sé. Además. A
1: Dragon Age le pega, ¿eh? A mí. Me sí, pega.
0: sí, no, no. Pero es que a Dragon Age le pegan muchas cosas. ¿Recuerdas sí. el juego que es el de Facebook? O el juego de, de, de. como de tablero, de cartas que había en el móvil. Sí. Eran geniales, eran geniales los juegos. De hecho, yo eché perras en el de.. en el de iPad. Pero ¿qué es eso que a Dragon Age le pega muchísimos géneros. Pero que le peguen a que salga bien una cosa son cosas muy distintas. Mira el MOBA de Witcher, lo que le pasó. Es
2: verdad. Es verdad. A ver, yo creo que esto lo tendrían que tener claro de manera interna. O sea, creo que es bastante obvio que al Dragon Age, un juego estratégico, le puede ir bien. Que a o ver, es que, que se, se, se valora, lo, se, se valora lo, que ha, lo que ha preguntado aquí el señor Etarra. Pero no sé. Yo creo que la respuesta es sí, pero vamos, sí, sí.
1: De todas formas, es que primero, a ver. Una pregunta en Twitter no tiene mucha credibilidad ni aporta nada. Y luego tú dices, ¿os gustaría un Dragon Age de científicos, de no sé qué, no sé cuánto? Pues si te sale gratis pinchar, pinchar en sí, pues pinchas en sí, ¿sabes? aunque luego no te lo compre. Exacto. exacto. Es una encuesta. Yo, te digo una,
0: yo te digo una cosa. Si ahora Tony pusiera una encuesta y le dijera, ¿os gustaría que hiciese un juego sobre cómo Serenium va a ser caca al baño? Créeme que salió que sí.
1: Claro, pues eso es. O en un programa de televisión te tiras un peo y la gente se ríe o mmm, aplaude. No porque le hagas gracia, sino porque es el momento.
2: <risa> ¡Qué rando, tío! ¡Qué rando! No, no, Serenion, hago el juego? Pero... aquí hago el juego de verdad?
1: Venga, bueno, bueno, bueno. Otra noticia. Venga, la última que traemos hoy aquí, que tiene mucho que ver con eh, The Division, lo que he estado comentando. Y es que Ubisoft ha confirmado los grandes planes que tiene para el título. Eh, a través de la reunión con inversores que han celebrado esta semana, han detallado todas las esperanzas que tienen depositadas en el lanzamiento. Pero no como una cosa normal, sino como si fuera uno de los eh, lanzamientos más grandes vistos en el mundo de los videojuegos. Según John Parks, directivo de Ubisoft, su juego tiene el potencial para igualar, atención, las salidas al mercado de Destiny, que todo el mundo sabe que es como el debut más grande de los últimos tiempos. Y no solo eso, sino que también lo ha comparado con sagas de la propia compañía como Assassin's Creed o Watch Dogs. Ha dicho, gracias a sus muchos atributos como el rol, la acción, la ambientación y sus capacidades online, The Division puede convertirse en uno de los lanzamientos más grandes para una nueva licencia en el mundo de los videojuegos. Ahí en nada, ¿eh? Cuidado.
0: Te digo, todavía lo supero más. No solo se puede convertir en eso, podría ser el mejor juego, el mayor juego, la, ma- la mejor salida al mercado ay, ay, de ay. las últimas 20 generaciones. Hola. Y no solo ahí, yo creo que es fácilmente comparable a la salida al mercado del Pong y del
2: Donkey Kong ya te estás Arriba flipando. con Ubisoft. Arriba <risa> Incluso con Ubisoft. podría ser la experiencia más enriquecedora, enriquecedora de, mi vida. Vale, de vale. mi vida.
1: Estoy pillando Ando. el sarcasmo.
2: Fuerte flipado.
0: Macho. Mira, mira que me pareció un flipadísimo cuando salían los tíos de, de-, de, de Destiny, los de Bungie, y hacían una... ¿Sabe? Una, sí, no una entrevista a puerta cerrada para periodistas de 8 horas en las que decían mierda y no enseñaban sino tres imágenes. Pero es que esta gente también se vuelve... se, se flipa mucho. No, es que puede ser esto y esto lo otro. Vamos a ver. Sí, el juego va a estar bien, pero no te creas que, que va a ser la panacea. Este año vienen demasiadas cosas. Estamos en una época en la que los juegos pasan de 9 o se quedan en la me- en-, en segunda fila. Y... y no
1: creo tampoco que The Division vaya a vender lo que vendió Destiny por poner un... Esa es una cosa.
0: Ni siquiera creo que vaya a vender lo que vende un Assassin's
1: Creed. Eh, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y no porque el juego sea malo, ¿eh? Sino en absoluto, mira. No veo tanta atención Cry- mediática.
0: Far Cry, la saga Far Cry es para mí de lo mejorcito que sabe hacer Ubisoft y no vende lo, lo que vende un, un Assassin's Creed, imagina. A nivel técnico, qué?
2: yo creo que es lo mejor, eh. A nivel sin
0: técnico. duda, sí, sí, sin duda. Por eso mismo te digo. Eh, también es cuestión de. Creo que esto es más. Para intentar convencer a la Junta de Accionistas para que sigan invirtiendo. Claro, sí, que sí. Que para otra cosa. Si ven que en la Junta de Accionistas sale esto y esto sale a la prensa. En la bolsa ellos se mantienen. Si lo que sale es negativo, la bolsa cae. Igual que pasa con Nintendo.
1: Efe, es que has dado es, con la clave. Porque es así. Es por una, en, en una reunión de inversores, ¿qué vas a decirle a los inversores? Pues que este juego es el mejor del mundo mundial. Dios, eh, pero es en plan, es que estos señores
0: va a ser la polla. Y empezar a hacer golpes en el pecho, en plan, el lobo de Wall Street, ¿sabes? <risa> eh, no, 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 no va por otro lado.
1: Bueno, pues ya veremos cómo, cómo sigue y sobre todo a ver cómo, cómo sale el lanzamiento, que hay muchas ganas y se cumple a nivel de ventas. Nos vamos al uh. interludio musical, esta vez un tema de Strip or Rage 2, que por cierto está gratis en Steam, ¿no? Lo han dado ahora con el pack de, de San Valentín, ¿puede ser?
2: Voy a piármelo. Sí, 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 sí. sí,
0: Y si no lo encuentras ya, Tony, no te preocupes que aquí tu proveedor te puede conseguir el <risas>
1: Bueno, el tema lo ha elegido esta vez Serenion y suena así.
0: ¿Te está gustando el programa? Puedes seguirnos cada semana en iVoox, iTunes y en nuestra web elbatallonpluto.com Y recuerda que puedes mandarnos un mensaje a nuestra cuenta de Twitter, arroba elbatallonpluto, a la página de Facebook o al correo info arroba elbatallonpluto.com Leeremos todos los mensajes y si enviáis algún audio, aparecerá en el próximo programa. Únete y sé parte de este batallón. El
1: juego juego de la de la la semana. Y esta semana analizamos Dogs, un juego para Nintendo DS que a estas alturas conoce todo el mundo. Y está bien que cambiemos un poco, pongamos esta música así de fondo más animadita, porque como tengo tengo un amigo que suele decir que, que nos hemos puesto intensitos, como dice él, y es verdad, demasiado mal rollo, demasiado enfrentamiento, vamos a disfrutar un poquito con estos animalillos. Y Nintendox es un juego que a lo mejor mucha gente puede infravalorarlo, decir, es que no es un juego, es que tal... Está bien que lo traigamos al programa porque ahí se ve que hay diversidad. Lo mismo una semana analizamos Limbo que otra Nintendox para que luego nos digan, ¿eh? Cosas que hay que tener en cuenta. Dogs salió para Nintendo DS, como digo, el 7 de octubre de 2005. Ahí es nada, hace más de 10 años. Y recordemos que la portátil de Nintendo salió unos meses antes, el 11 de marzo. Uy, qué fecha más mala, ¿no? Bueno, casualidades de la vida muy malas. Mm, he visto, preparándome un poco el análisis, aunque vamos a tirar mucho de nostalgia porque un juego así lo requiere, que inicialmente el nombre del juego en Estados Unidos no iba a ser Nintendo iba a ser Puppy Times o Puppy Times, ¿no? Que es eh, hora de cachorritos. ¡Papi! Sí, 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 sí. Pero bueno, al final se decidieron por Nintendo que yo creo que tiene más sentido y, y está mucho mejor. Mucho mejor. Sí. ¿Y lo que es el juego? Recordemos, salieron tres ediciones diferentes. Bueno, aquí fueron cuatro, cuatro ediciones en Europa. Labrador y compañía, Chihuahua, Tekel y Dalmata. Cada uno con sus propias razas. Eh, Serenion, ¿tú no lo has jugado? que no? No. Oh, la no, verdad, no. creo
0: que me pilló un poco tarde en mi, en, mi, en mi vida.
1: Qué mal, qué mal. O que te has perdido, por favor.
0: Algún día, quizá algún día.
1: Es que yo creo, y esto es un buen punto de partida, que es un juego que tienes que vivir en el momento. Jugarlo eh, cuando salió y con la edad que sí. teníamos muchos, ¿no? Es
0: que es que es eso, date cuenta. Yo mi primera Nintendo DS eh, la conseguí cuando tenía 21 años. Entonces, mi edad. Imagina, imagina, de eso hace ya una eternidad para, para mí, pero para ustedes, ¿Qué va, ustedes eran unos criajos. Entonces, es que... ¿Cómo juegas tú con 21 años? Que que me pillé la DS para jugar a un Castlevania Para jugar a un Pokémon Que que, que estabas harto de de, de la vida ya en esa época ¿Cómo te pones tú a jugar a A un un juego de, de
1: cuidar cachorritos, tío? Sí, de hecho, bueno Yo tenía en aquella época 10, 11 años, imagínate (risa) <risa> Eres un querubín. Y en aquella época, lógicamente, yo no me informaba de videojuegos, ni miraba páginas web, ni nada. Y este juego lo conocí antes de que saliera en un reportaje que hicieron en el telediario de Antena 3. Imagínate, ¿eh? Que hablaban de un juego que estaba en Japón, que estaba revolucionando a la industria. Esto tal verídico, tal y como te lo cuento. Y me llama mi padre y dice, mira, el juego que están sacando en Japón que es de cuidar a unos perros. Pero como si aquello fuera la innovación más grande del siglo, ¿eh? Y así es como es conocí Nintendox.
0: Es que date cuenta, yo, yo era un casualón, jugaba cuatro cosas si jugaba, yo no me informaba de la prensa. Como pressure, ahora, como ahora. Como ahora, pero <risas> la, la diferencia... Yo estaba siempre con temas de PC y demás, y no es por, por dárselas uno de macho, ni mucho menos. Pero es que esto me pilló muy grande y... Es que me costaba horrores, pero aún así sigo teniendo curiosidad, porque tú sabes que yo soy el curioso, eh, quiero probarlo sí. todo así que espero que seas capaz de vendérmelo y de demostrarme por qué tengo que recoger cacas en mi casa y además recoger cacas en la DS <risa>
1: bueno, pues te lo voy a te lo voy a intentar vender con una pregunta que es más de tu época <risa> eh, ¿tú jugabas a los tamagotchi? sí ¿te, ¿Te gustaban? Como, eh, morían <risa> Ay, pues aquí pues no, aquí, no, aquí no se te mueren Pero
0: te hacen sentir culpable Macho, pasa como, pasa como en Animal Crossing Que acabas sintiéndote culpable Por no ir a visitar a la gente
1: bueno, bueno, yo te lo voy a intentar vender Es como... una pregunta,
0: era una pregunta. <risa> bueno, y yo, luego tienes no a la buena eso. residencia muriéndose de
1: gasco. Yo te lo voy a intentar vender como mejor sé y es intentando meterme en el papel de mi yo de hace más de 10 años, ¿vale? Cuando lo jugué. Piensa que meses antes había salido la portátil de Nintendo, Nintendo DS, aquí en Europa, ese 11 de marzo, que me he quedado muerto cuando lo he leído... Pero Como otros. claro, Nintendo DS tenía una serie de características únicas en aquel entonces: la doble pantalla, el micrófono y mmm, este Nintendo DS utiliza todo, todo eso y muy bien. Nada más que el hecho de que el perro reconociera las órdenes que le dabas, eso era enorme, grandioso. O la pan, o, o la propia pan, o la pantalla era táctil. Genial que podías tirarle, pinchabas en el disco y se lo podías tirar para que el perro lo recogiera o, o acariciarlo es que todo eso estaba ahí
0: es que, es que es eso, me cuesta horrores solo de planteármelo, yo no soy de eso yo soy de esos que cuando la Nintendo te preguntaba ¿tienes micro para jugar al, al Dr. Kawashima? ¿tienes micro para poder hablar? no, no tengo ¿estás solo en tu casa? pero me da igual, no tengo <risa> son conceptos que son más para, no quiero que la gente se ofenda, pero son más para niños, ¿sabes? Era, para creo, también para le estaba enfocado el juego, ¿no? Sí. Para niños y personas muy mayores.
1: Sí, porque además yo recuerdo de tener muchos compañeros que los padres le decían: eh, No puedes tener un perro en casa, así que te compro el juego. Era como el sustituto de tener un perro real.
0: Hombre, seguro seguro que no huele tan mal. Aquí
1: está malo. mi caso. ¿Ves? Básicamente. Ay. Pues cuéntanos un poquito.
2: Pues yo, claro, a ver, no es lo mismo. ¿sabes? O sea, no es lo mismo tener un perro que tener un Nintendo Dogs. Pero quieras que no, pues pues es la la gracia. Es la gracia de tener el perro que quieras dentro de unos límites porque vas desbloqueando las razas, lo sacas a pasear, le enseñas trucos, que si el siéntate, que si el plas, que si dame la patita, que si hazte el muerto... Tenía uno incluso que subía la la pata sin plan Hitler, era muy gracioso.
1: (risa) Ya sé
0: más cosas que mis perros, que lo sepa
1: Es que (risa) claro, eh, eran perros perfectos, ¿no? Entrenados, yo qué sé, parecían cyborgs, porque todo lo que le enseñaban lo aprendían y era una una maravilla.
2: ¿Alguien recuerda, bueno mejor dicho Sergio, recuerdas que en los concursos había un juez que era imbécil? No, ahora mismo no caigo, imbécil. Que hacía chistes malos y comentarios estúpidos. Ah,
1: bueno, bueno.
2: Sí, 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 eso sí, eso sí. Que, que, por favor, que eso era como la guinda del, del juego.
1: <risa> Porque bueno, claro, nosotros tenemos a la, a la mascota, ¿no? A nuestro perro que hemos elegido, le hemos puesto un nombre, se ha aprendido el nombre, tú le dices, Luna ven, y Luna viene y se acerca, ¿no? Y, y te chupa la pantalla podías acariciarlo, podías enseñarle cosas y luego también tenías el perro estaba en una casa que podías ir mejorando y comprándole también juguetes, en fin, Tamagotchi 2.0. Y luego sí, sí, sí. Claro y luego estaba también el tema de que te lo podías llevar a la calle, la calle de mentira, obviamente dentro del juego, en el que esto, no sé, Tony, como si tú lo recuerdas que era en la pantalla táctil dibujabas la ruta por donde en iba efecto. el perro y se iba encontrando regalos se iba encontrando un montón de cosas y siempre había sorpresas ¿eh?
2: ¿de qué estilo
1: de sorpresas estás hablando? de encontrarte a otros perros me no acuerdo
2: sé. que había basura y el perro se la comía y tenías que tirar de la correa <risa> para que no se la comiera o se
1: meaba también por el camino se meaba, o se hacía caca sí se sí se hacía sí, sí.
2: caca, la recogías sí, sí <risa>
1: ¡Qué grande! Y luego, por supuesto, los concursos, que tú ya lo has hablado, pero vamos a explicarlo mínimamente. Había tres. Sí. Tres, era el de obediencia, agilidad y atrapar el disco. El de atrapar el disco para mí era súper complicado, no era capaz de hacerlo en condiciones. Y, claro, tú entrenabas a tu perro para esas cosas. El de obediencia, pues tú te ponías todos los días, Luna, siéntate, siéntate, hasta que se sentaba y le dabas una galleta, ¿no? Y así iba mejorando. Y luego ibas a estos concursos, y podías quedar en primer lugar, segundo, tercero o directamente descalificado.
2: Oye, Exactamente.
0: Una pregunta. Muy, y va muy en serio. ¿Los dos le pusieron a la perra Luna? No, no, no. Yo, no, sé? yo ¿Ah?
2: le puse a Plutón, me acuerdo.
1: ¿Qué, qué, qué, Plutón. ¿qué, ustedes, ¿Qué fetichismo tienen ustedes con la astronomía? Es que no, no sé. es que yo tenía un Husky real, la vida real, que se llamaba Luna. Entonces, pues, porque tuviera su homónimo en el juego.
2: Yo, si tuviera un que en la vida real, le llamaría Link por el Twilight Princess. Bueno, bueno pues. Bueno, to- todo el día, sí. Postureo, postureo.
1: Y más cositas a tener en cuenta. Luego también el tema de los tocadiscos, porque podías elegir la música. Había discos de vinilo que ibas consiguiendo, o bien en los paseos, o lo ibas comprando, ganando. Y estaba muy chulo, porque incluso podías grabarte tu propia voz y ponerlo, oh, sí, yo, sí. ¿te acuerdas?, en el vinilo.
2: Sí, sí. De hecho, me acuerdo, había un vinilo que era como la canción sorpresa. Y era como súper suave y de golpe hacía ¡pum! Y todos los perros asustaban muchísimo.
1: Sí, sí. Era buenísimo. Y luego podías mover también el vinilo para que sonara más rápido, más lento. Eh, que estaba bien, porque utilizaba todo lo que eran las características de Nintendo DS. Vamos, sí, sí, lo que hacía era, muy bien.
2: Eh,
0: era también una prueba de fuego para
1: la Nintendo
2: DS. En efecto. Sí sí, 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 sí.
1: De hecho, yo creo que vendieron, todo lo que vendieron fue en gran parte por Nintendox, ¿eh?
2: ¿Diríamos que el Nintendox fue el Wii Sports de DDS?
1: No. Yo discrepo ahí, pero creo
0: que no mm. es tema para ahora, pero yo creo que es el de Dr. Kawashima, que se le vendió la viejecita. También. No, Uy, no sé. sé,
1: se llegó más nah. tarde. y nah. Yo creo que fue este. ¿eh? De hecho, bueno, estoy leyendo aquí en la Wikipedia, mientras estamos hablando, que las ventas, según el director de marketing de Nintendo Europa, las ventas de DDS subieron entre un 500 y un 800%. A raíz de la salida del do- juego, ¿eh? Ole. ¿Has,
0: do- ¿Has donado la Wikipedia para tener derecho a mencionarla? Dona dinero. <risa> <risa> Una pregunta. Ustedes que son más, más jóvenes que yo, ¿el de 3DS seguía exactamente la misma estela o añadía algo?
1: Añadía aparte, gatos. De lo- gatos. aparte de los
0: gatos. Aparte de los no jodiosos lo gatos, hijos de perra, que se ponen a
2: llorar al lado de tu ventana. <risa> he jugado a la demo y ya está, pero no... Yo
1: no he podido jugar porque supongo que es lo que te pasó a ti, Serenio. Ya me tocó en una época en la que ya no me interesaba. viejo. Sí, claro, a esta edad ya... A esto ya no, pero al original pues... sí.
0: Es que es eso. Yo recuerdo, no, no es coña, las hermanas pequeñas de mis amigas, que ahora las hermanas pequeñas posiblemente, si no han salido de la universidad, están por salir, ¿eh? jugando a, a, al, al Nintendox y yo decía, pero ¿qué interés le ven a esto? Mi prima lo, lo pilló tarde y ahora está en el instituto. Entonces, <risa> me, me chocaba, me choca mucho cuando ustedes me dijeron de analizar el Nintendo, dije, ¿En serio son tan jóvenes? Claro, sí, sí.
1: claro, pero es que piensa que incluso tenía un multijugador, bueno, por decirlo de alguna manera, era conectividad, que los ¿Con perros... No, que los perros de tus compañeros... Con, con conexión esta inalámbrica. Sí, con la inalámbrica, que estaba el picto chat y todas toda estas cosas, ¿no? desde Oye, el PictoChad. Bueno, 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 bueno. La cosa es que los perros de tus amigos podían cruzarse con los tuyos. Cruzarse me refiero a verse, ¿eh? Ya está. Y yo. Te, no, pli, quiero aclarar esto porque había una leyenda urbana entre mis amigos que había uno que decía que su perra estaba embarazada de otro y que iba, y que iba a tener crías. Y me quedo, mmm, Eso te lo estás inventando. Y dice: Madre No, no, mía. no, no, de verdad. Está de dos semanas, no sé qué. Y me quedo, bueno, nunca tuvo crías. <risa> es el
2: Pokerus. Madre mía. Lo cogió. También destacar que la primera vez que, que te encontrabas con una persona, o sea, con, yo qué sé, mi amigo Jaimito. Pues la primera vez que me encontraba con Jaimito, el perro que él llevaba, si yo no lo tenía desbloqueado, se me desbloqueaba.
1: Ah, Anda, sí, tú, sí, ¿no? sí, 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 sí. Es que estaba muy bien y luego tenías que lavar al perro, darle la comida que tú sí. quisieras, ya comida mejor, comida peor, muchos tipos de champú, champú de pelo corto, sí, de pelo largo. De...
2: Exactamente.
1: Es que estaba genial, ¿Sabes lo
0: gracioso? No es mi caso, eh. Lo, lo dejo ya claro. No, no soy fan de este, de, de esos géneros. Pero yo estoy seguro de que muchos de los detractores de este juego, gente de mi edad, gente de tal, le sacan un Dog, eh, dog Breeding Simulator 2016 y lo compran por 40 pavos. ¿Sabes? también creo que este juego tiene el San Benito de ser de Nintendo, como todos los juegos de Nintendo.
1: Pues
2: puede ser, puede ser.
1: Pero también el doble rasero que pasa con los juegos de, de esta época de Nintendo, ¿no? de la que estamos hablando, que por un lado rompieron muchas barreras, o sea, muchos padres empezaron a ver los juegos con buenos ojos, en plan, oye, mi hijo está jugando un juego de criar perros, está bien. Y por otro lado se ganó el estigma ese, ¿no? Infantil, de que no Caso, valen la sí. pena, sí.
0: Es que claro, en la Play nunca hubieron juegos de este estilo, ¿verdad? Hombre. Nunca, nunca. Ajá. Bueno, no, en Kinect, no sí. Estoy, 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 estoy sarcasmeando. En la Play había un juego que era básicamente Pokémon. En Xbox 360 teníamos el Viva piñata. No son los mismos géneros, ¿no? Es diferente. Cosas.
1: Es diferente. ¿Por qué triunfó Nintendo y no triunfaron otros? Esa es la cosa
0: por el momento, por la situación y el momento creo yo. También porque era hiperrealista. Si hubieran sido perrites de dibujo, seguramente no hubiera llamado claro. tanta la atención
2: como unos perros que parecían de verdad. Sí, sí hombre, gráficamente estaba súper bien, pero
1: muy bien. Está súper
0: bien. A día de hoy lo sigues viendo y sigue y sigue dando el pelo. El sí, pego, ¿sabes? Sí. Son perros al fin y al cabo.
1: Pues sí, pues es verdad. Eh, no quiero tampoco alargar este análisis porque era una cosa distendida al final, de contar anécdotas y cosas. Tony, ¿tus perros siguen por ahí? ¿Tienen pulgas ya o qué ha pasado? Los vendí. ¿Qué vendí me, ¿no? me dices? Estamos aquí poniéndolo Pero muy, muy bien, bien y lo vendiste. Sí, sí, sí. No, no, claro. no,
0: Tony, dilo más claro. Cortamos, Cortamos la, la música. Lo llevaste a la perrera. <ríe>
1: Todo. por favor, en serio, ahora que está o la sea, música fuera, no tenías que haberlo vendido, es parte de, de nuestra infancia de nuestra ya, ya vida y...
2: pero siempre lo será, no hay que aferrarse a lo material
1: hombre, a ti no te queda no la otra perros, tío. ya, 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 Oye, no
2: sí, o sea, ahora me intentas quitar la camiseta del Atlético y te aparto la cara o sea, pero, Sergio, pero hay que, pre- que preguntar el
0: positivo, hombre pregunta del millón, ¿hay, hay Carlino?
1: Claro que hay carlino. Buena pregunta. Sí, sí, ¿no? hay sí, 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 y, sí que hay.
0: Otra pregunta: ¿son tan cabrones que cuando estás haciendo el análisis de Nintendo van y te cagan dentro de la habitación? ¿Solo para, el, para <risa> no decirte, hola, ¿sigo, sigo aquí?
1: No, no, no. A mí yo tengo que Entonces, decir que no, los perros no los chiquititos no me gustaban, no me gustan mucho, ¿eh? Los chihuahuas y cosas así. Ah, no, si tienes uno en
0: tu coso.
1: Pero es diferente. Bueno, 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 vamos a ir cerrando el análisis, eh, Serenion, este juego no te pilló en tu época, te has perdido una no. experiencia personal y única, intransferible, pero bueno... No
0: te preocupes, la sufro día a día, sí. y sin necesidad del de, de stick.
1: Y solo decir una cosa, que después de que viniera este Nintendox llegaron los clones, los imaginas ser cuidador de caballo y cosas así, ¿eh? Sí.
0: Te, digo, te lo digo, Ubisoft se hizo de oro con eso. De, de hecho, mi prima, que es una loca de los caballos, monta caballo y demás, tiene como seis juegos distintos de caballos, ¿eh?
1: Ay, madre sí, incluso mía. Incluso
0: Electronic Arts sacó versiones con el MySims y todas estas locuras. Bueno no he llenado yo flashcards de, de juegos para niñas. Por favor, por favor.
2: Mira, ¿qué cosa no se Del Imagina Ser, os diré un dato que es, no sé si lo sabíais, pero uno de los Imagina Ser, creo que es el diseñador de moda. Es el juego sí. español más vendido de la historia. Oh, Dios, eso no está lo Está desarrollado en España. ¿Qué dices? ¿Es la abadía del crimen?
0: No digas mentiras, que es el mejor juego hecho en España.
2: No, eso es ni lumbra.
1: Bueno, tenemos <risa> que ir cerrando este análisis más distendido y ameno que de costumbre, pero está bien porque sirve un poco como de contrapeso, ¿no? Hemos hablado de noticias horribles, del lanzamiento de Street Fighter, de la subida de precio Oye. de Fallout... Yo... ¿Fin?
0: Eh, que recuerda recuerda que, que la nintendo DS salió el 11 m sabes que tampoco te flipe que <risa> también tiene, tiene marca negra aquí detrás vaya, vaya programa ¿eh? este programa es para ser un tipipasta bueno el 11 bueno de bueno marzo que
1: san fermín que escúchame que esto fue en 2005 pero ahora vamos a hablar de otro año que nos lo va a contar Serenion 2, una microsección que se llama aquellos maravillosos años vamos a ello <risa> Hacía tiempo que no traíamos aquí al programa la sección de aquellos maravillosos años, una microsección que para quien no la conozca, eh, Serenion, tú te encargas de analizar rápidamente, por supuesto, para alguna microsección un año en concreto centrándote en películas, músicas, noticias, juegos, por supuesto, que haya pasado y has elegido el 94, 1994, ¿por qué? Sí, porque es un año muy emblemático, muy bonito y, y voy a hacerle, ahora voy a hacer la pregunta
0: que hago siempre. Sergio, eh, bueno, pre- empezamos por Tony. Antonio, ¿dónde estaba usted el año 94?
2: Depende de en qué momento no había nacido.
0: Sí, ¿no? la
1: respuesta, Exactamente.
0: Sí. <risa> Sergio, ¿dónde estaba usted el año 94?
1: Igual que Tony.
0: Muy bien, entonces estoy hablando con dos traperos imperbes que en el año 94 cagaban en un pañal después de haber salido, ¿verdad? Exacto. Yo sigo haciéndolo, ¿por qué? Pues bien, eh, que pongan la oreja porque vamos a hablar de un año que no es meritorio porque hayan nacido ustedes, sino por las cosas que pasaron. Bueno, empezamos. Estamos hablando de un año eh, que, a nivel de noticias, sé que hoy no he traído ningún clip, como en otras ocasiones, pero uh-huh. tiene una noticia que, que a más de uno le va a impactar. ¿Saben que este fue el año en el que ganó Nelson Mandela las elecciones después de salir de la cárcel? ¡Uh!
1: Eso es importante, no.
0: eh. Pues, sí, es bastante importante. Fue cuando, fue cuando empezaron, eh, creo que fue la primera vez que ganó un presidente negro en Sudáfrica.
1: Sí. Ya eh, raro. Sí, sí.
0: No... Fue, pero vamos, algo muy bonito. Recuerdo de verlo en televisión. Imagínense si soy viejo. Desde cuenta, <risa> yo por esta época tenía siete añitos, no, no era... ¡Oh, que seis, eh, viejo,
1: qué viejo! ¡Qué viejo! Nos llevamos
2: siete ya, ya. años, Serrion. Eh, tampoco eres tan mal. Hombre,
0: hombre, yo cuando tenía 14, tú te sacabas los mocos y las pegabas en la pared de clase. Bueno... No, no como
1: no, ahora. No te,
0: no me venga, como ahora. Venga, venga, sigue. Bueno, eh, eh, exactamente. Es eso, estamos en un año que es precioso Con noticias muy bonitas No solo esta de Mandela Y unas cuantas que ya mencionaré en otra ocasión Pero preciosas Y ahora lo que yo quiero Sergio Es que, ¿has visto esos casetes que te he puesto por ahí? Sí ¿Los tienes a la vista? Los tengo Muy bien, pues quiero que me, pong- quiero que me pongas el casete Que tiene escrito con el retulador Películas
1: A ver, que lo encuentre Poned la oreja
0: Poned la oreja que os va a gustar A ver Hola, me llamo Forrest, Forrest Gump ¿Quiere un bombón? Ya podría comerme como un millón y medio (risa) Mamá siempre decía La vida es como una caja de bombones ¿Nunca sabes lo que te va a tocar? ¿Cómo puedo regresar? No soy el mismo Recuerda quién eres Eres mi hijo, el único y verdadero rey Recuerda
3: quién eres
0: No Padre, no me dejes.
3: Recuérdalo.
0: Padre, recuérdalo. No me dejes.
3: Recuérdalo. ¿No lo odias? ¿El qué? Estos incómodos silencios.
1: ¿Por qué creemos que es necesario decir gilipolleces para estar cómodos?
3: No lo sé, es una buena pregunta. Entonces sabes que has estado con una persona especial. Puedes estar callado durante un puto minuto y compartir el silencio.
1: Bueno, oh, recuérdalo. Tengo... <risa> Solo te voy a decir
0: una cosa. La primera película que yo vi en un cine de verdad fue El Rey León.
1: Qué grande.
0: si son recuerdos tengo yo de este año. Fue para mí trascendental. Y bueno, acabamos de oír extractos de, de, de tres películas y... Vamos de obras maestras, básicamente. Tenemos Forrest Gump, que no sé si alguno de los dos no la ha visto, si no la han visto fuera de aquí. <risa> la ha visto, la ha
1: visto. Hombre, claro. Es,
0: posiblemente de las mejores películas que ha firmado aquí el señor Tom Hanks. Hem, hemos escuchado, por supuesto, El Rey León, que antes de que nadie salga con que es un plagio, por favor, es una puta obra maestra. ¿Un plagio otro, ¿De, qué? Posiblemente, de qué? ¿De qué? De, de una peli japonesa.
2: Algún día hablaremos <risa> de... de algo de me casa? suena,
0: algo me suena. Sí. Bueno, al caso, hablamos de, del Rey León, que junto con Aladdin es posiblemente una de mis pelis favoritas de todos los tiempos. Y luego hemos oído la que para mí es la mejor peli junto con Kill Bill de, del señor Tarantino, Pulp Fiction, que yo no la vi en este año, sinceramente, cualquiera la ve. No este lo hubieras
1: año. entendido. Pero
0: <risa> eh, no la, creo que a día de hoy hay gente que con miedo que no la entiende.
1: <risa> Puede Pero, ser. Pero
0: una, una, una puñetera joyas. Los dos la han visto, ¿no? Sí perfecto hoy, hoy, hoy Antonio, oy, oy, oy. Antonio te lo pues te la, lo tienes pendi- la tienes pendiente Antonio, te va a gustar Venga. y es eso, la verdad fue un año con muy, muy buena calidad en el cine, recomendadísimo echar un vistazo a las listas porque fliparéis y bueno, Sergio por favor ¿tienes todavía delante los casetes? aquí están, démosle al casete que dice música casete de música
1: temazos, ¿eh?
0: Joder, te diré. Ese Ace of Base. Una ca- esa cantante a mí siempre me ha encantado. Tiene un par de temas que vamos para pa romperte los huevos. Y ya no hablemos de Cranberries que para mí la señora Dolores O'Riordan es posiblemente las mejores can- cantantes que han salido de Inglaterra. Bueno, creo que es irlandesa. A lo mejor me estoy columpiando aquí. <risa> Puede Y <ser>. nada. <risa> y, de- y después tenemos el Tom John con el tema principal de- del Rey León, que también es... Creo que fue top lista, top uno top dos en ese año. La verdad, música impresionante que el señor Antonio no se va a valorar, pero tú, Sergio, que eres un melómano sí. de las mejores, podrás decirlo. <risa> tema, tema, tema cada uno, ¿eh? Digo, digo, digo. Sí. Y bueno, entonces, bueno señor Sergio, busque por ahí el último casete, rebobínelo un poco y póngalo exactamente al principio.
1: A ver, voy a rebobinarlo cara, con un boli como se suele hacer. <ríe> y a ver... Yo lo
0: tengo lo rebobinarlo con el perro.
1: Ay, que me enamoro con esta canción, por favor. <risa> Joder,
3: te
0: diré. ¿Sabes? Me ha pasado un, ca... me pasa un caso curioso con los juegos que traigo hoy. Yo no tuve la Super NES. La tenía un primo mío. Y, y, y esto lo, lo conozco de oídas y de verlos en casa de mi primo. Y claro, traemos aquí el temazo que, que tiene Killer Instinct. Traemos Donkey Kong Country que creo que todos lo hemos jugado. Y traigo sí. Final Fantasy VI que lo estoy jugando a día de
1: hoy. Y os digo una cosa,
0: Killer Instinct... Killer Instinct nunca, nunca me ha gustado. Pero su canción es maravillosa. Y yo creo y yo creo que es algo muy, muy bonito, ¿sabes? Que recuerdes un juego y te veas con el juego, pero digas, solo por la banda sonora lo volvería a jugar. No sé si os pasa alguna vez.
1: Sí, me ha pasado muchísimo. Bueno,
2: yo, sin haber jugado a Star Fox Zero, la banda sonora del tráiler es que me enamora.
0: Es que, es eso. Es, me, me daba un puto asco el, el Killer Instinct Monumental, pero la música es impresionante. Y nada, aquí termina el repaso por, por, por el año 94, el año en el que nacieron ustedes y empezaron a cagarse en los pañales, y, y espero que les haya gustado. Sí, 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 si sí. Me ha gustado, ser. me ha la, gustado. La me próxima gustado, vez mucho. espero que ustedes al menos hayan nacido.
1: Habremos <risa> nacido, no hombre, es que me preguntaste el otro día, bueno, ¿de qué puedo hacer Sergio a la microsección? Y te digo, oye, yo nací en el 94, ahí lo dejo. Y <ríe> la indirecta la has cogido, bien, bien.
0: Aunque no lo aunque no lo creáis, para mí es un año tan bonito, tan bonito, qué bonitos eran los 90. Qué pena que no los hayáis vivido en todo su esplendor.
1: Bueno, que había Yo cosas viví seis buenas... años de los 90, ¿eh? Claro, pero había cosas buenas y cosas no tan buenas. Vamos a dejarlo ahí. Ya otro día hacemos un especial... Otro no día o sea, hablaremos
0: <risa> de Johnny Memonic y, y, y Matrix.
1: <risa> El sí, sí, Disney. Sí. Vamos a despedirnos ya, Serenion. ¿Qué te ha parecido todo esto? Y, y a ver si te vemos la semana que viene, ¿no?
0: Espero que sí, a ver si para la semana que viene podemos hacer algo divertido, ¿no? O algo se podrá mirar Ya sí. para la otra ya es más dudoso Pero esta, por lo menos la semana que viene casi seguro Que podré estar por aquí vale. Espero tener a Velasco para darle un beso en la boca
1: Eso, eso Tony, venga, que nos vamos
2: Yo, muy bien, aquí de estar aquí siempre un rato divertido Y siempre acabamos un poco tarde, pero bueno, pero muy bien acompañado, eso siempre.
1: Sí, sí, lo de los tiempos no lo tenemos muy cogido, ¿eh? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, nos vamos allá con la sintonía de despedida hasta la semana que viene a ver qué nos depara estos siete días en todo lo relativo a la industria del videojuego.